0: Hej och välkomna tillbaka till nyhetspodden från Hotelier tidning. Jag heter Max Solstjernberg och är nyhetschef på tidningen. Det är sommartider och jag kan väl redan nu flagga för att podden går på lite sommarlov ett par veckor. Men innan dess så ska vi prata om det senaste som hänt här på Nyhetsplats. Vi har ju kunnat rapportera om alliblomning och bajsbakterier på en rad badplatser runt om i kommunen. Uh, här är ingen idé att jag drar vilka platser det gäller, det är nämligen så att det här är färskvara och det skiftar snabbt så att uh, ni får helt enkelt hålla er uppdaterade via nordteletidning.se. Sen kan vi också berätta att den dömde mordbrännan Conny Simonsson har ansökt om resning hos Högsta domstolen. Där var HD ovanligt snabba, de svarade inte på uppstuds men nästan till, det tog bara ett par dagar och så meddelade de att det blev avslag på den resningsansökan. Men den här veckan ska det handla om sprängningar. Mer specifikt så kommer det handla om sprängmedel och den harva som växer i sålna tingsrätt efter flera tillslag i kommunen. Det är nog få som har missat att det sprängs en hel del och det har varit många då de gångna åren. I Norrtälje kommun har vi inte haft den problematiken riktigt men vi är många som har nära band till Stockholm och där ser det desto mörkare ut kommer dra några siffror här från polisens senaste uppdatering och där noterar man bara för i år hittills alltså 91 så att säga illegala detonationer och i huvudstaden är det 27 stycken. I den siffran ryms allt från handgranater till sprängningar med det som ja, är reguljära sprängmedel men som används på illa valda platser eller rent av med uppsåt eh, att skada eh, så det är ju ett jätteproblem det här och i måndag smald ordentligt ett lägenhetshus i Vasastan. Det är närmast ett under att ingen skadades i den historien. Och det här skedde efter att någon lämnat en bomb i trappuppgången. Och Innan jag sätter igång så vill jag bara understryka att i den här härvan så har vi alltså inte information som kopplar den här härvan specifikt till ett bombdåd. Det handlar om så kallat förberedelsebrott och det handlar om hanteringen av sprängmedel. Men det vi vet från tidigare rapporter från bland annat polisen det är just att den kriminella miljön använder sig av sprängmedel från bland annat byggarbetsplatser. Med mig i studion har jag reporterna Jon Fagerström och Ronja Norbrink. Jon, om vi tar det här från början, alltså den här härvan som utspelar sig i vår kommun, mm. vad vet vi om den?
1: Ja, alltså det hela började ju en kväll i slutet av maj i år. Och det var när polisen stoppade en bil som kom körnäs på Norteljevägen. Och vid en kontroll då, då, fann de en riktigt stor mängd explosivt material i bilen. Ja, enligt uppgifter till Aftonbladet ska det röra sig om hela 200 kilo. Och i bilen fanns det två män i 30-årsåldern. Varav en är från Nortelje och den andra är från Huddinge kommun. Polisen grep männen och ja, kort efter häktades de. Och det här blir liksom startskottet för den här stora spränghärvan
0: eh, som nu har vuxit och där antalet misstänkta har tilltagit. Mm. Det är ju sammanlagt sex personer som vi kan se har kopplats till den här härvan. Eh, och du Ronja, du har ju eh, fått försöka bilda dig en uppfattning om de här misstankarna men det är ju semestertider så alltså, vad kan du säga om ditt arbete hittills?
2: Ja, ja, men precis. Jag har ju i veckan eh, tagit i kapp lite och satt mig in i fallet. Och eh, precis som Jon säger så har det också vuxit sedan start så att det har varit många trådar att dra i innan man får en eh, bild om vad som faktiskt har hänt. Eh, och eh, semestertider som du säger gör det lite extra knöligt att få tag i de som har jobbat med fallet. Eh, vi har haft lite problem med att nå åklagare och förundersökningsledare. Men vi har gått igenom belastningsgirister och häckningsförhandlingar, ringt runt till försvarsadvokater och ja, experter inom ämnet som jobbar med den här typen av brott. För att skapa oss en uppfattning om vad det är som har hänt.
0: Ja och John, mm. den här händelsen... Alltså det rör ju nu sammanlagt sex personer, varav fyra är personer som vi vet en hel del om. Vad, vad är det man kan säga om dem? De är ju häktade nu. Mm.
1: Ja, det första måste jag måste poängtera det är ju att ja, det har ju vuxit verkligen den här härvan. Och, eh, nu sitter ju även en näringsprofil från Nortelje häktad. Och han misstänks ju för brott mot lagen om brandfall och explosiva varor. Och även förberedelser till allmänfarlig ödeläggelse. Och den här han har drivit flera omtyckta verksamheter i kommunen och har inte direkt något tidigare kriminellt förflutet. Det finns ett bokföringsbrott, men annars så är det rätt lugnt på den punkten.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Ja, sammanlagt som du säger, det är sex personer som är misstänkta, varav fyra häktas. Dessa fyra män är i 30 -årsåldern. Två kommer alltså från Nortelje och de andra är från Huddinge kommun och Västerort i Stockholm. Och båda de här Norteljeborna har dessutom en bakgrund som anläggare och bergsprängare. De har jobbat alltså inom den branschen och den här som jag kallar nu Norteljemannen, alltså han som stoppades i bilen efter att ha transporterat sprängämnen på Norteljevägen. har tidigare drivit ett eget inom anlingsbranschen innan företaget gick konkurs. Han har även dömts mot brott mot ordningslagen. Men ja, sen har vi den här mannen från Huddinge också, som också stoppades i bilen tillsammans med Norteljemannen. Han har tidigare dömts till fängelse för rån. Sen har vi också den här mannen från Västerort som kopplas till en adress i Spånga som är väl näringsprofilen som är förmodligen då, kopplas till den mannen från Västerås. Han har en lång brottskarriär bakom sig. För ett år sedan dömdes han till tre års fängelse för grov misshandel. Men den domen har ju överklagats nu. Men ja, så det är, de har en del i bagaget, vissa av dem.
0: Men då för att punkta upp så vi har alltså det är två personer som är hemmahörande i kommunen. Ja. Eh, bägge med bland annat bakgrund inom eh, sprängbranschen och sen mm. är det ytterligare två personer där det man kan säga om deras bakgrund i det här läget det är att de bägge är dömda eh, för relativt grova brott. Mm, mm. Ja men Ronja du berättade ju lite om ditt arbete och jakten på att få tag i advokater och, men de du har fått tag i, eh, vilka är de och vad säger de eh, om misstankarna?
2: Ja, jag har egentligen sökt eh, samtliga försvarsadvokater som eh, företräder de, de misstänkta. Eh, men så här pass tidigt stadie så vill de ju helst inte säga så mycket till oss eh, vilket mm. jag också förstår. Eh, och det råder förundersökningssekretess. Så att eh, i de allra flesta fall eh, så är den information vi har fått ut på vilka grunder personen sitter häktad Eh, och om personen eventuellt nekar till brott eh, men en av advokaterna eh, Douglas eh, Bigosinski eh, säger att eh, han upplever att materialet från åklagarens håll ska vara tunt gentemot hans klienter
0: mm. och han eh, företräder den här killen som är skriven i Nortellia ja precis yeah. den ena av dem
2: eh, ja, och som också då nekar, nekar till brott Mm. Så det är väl så långt vi har kommit på den punkten. Men det är ändå information som leder fram någonstans.
0: Ja men visst. Och det, det blir ju väldigt intressant här för att vi har ju personer som är kopplade genom sin yrkesbakgrund till sprängmedel. Så att det är ju bara att gå till vilket bygge som helst hade jag tänkte säga. Du hittar människor som handskas med stora mängder sprängmedel det är normalt men det som har hänt här som är väldigt onormalt är ju då att polisen ringat in de här personerna, det är personer som har varit häktade nu en väldigt lång tid och kopplade till grova misstankar Jon, precis det här undrar jag egentligen, alltså, kan det bara vara ett stort missförstånd
1: Ja, viktigt att poängtera är att åklagaren har ju inte väckt åtal än. Men de här männen har ju häktats på sannolika skäl. Och häktningen har även överklagats till Hovrätten, som i sin tur inte beviljat att de ska släppas på fri fot. Det skickar ju en viss signal. Och, och enligt uppgift ska det ju ändå också röra sig om riktigt stora mängder sprängämnen, 200 kilo. Så ja, ja, med det sagt, inte väckt åtal, men mycket pekar ju på, och just med bakgrunden som du är inne på här. Ja, det är ju något som behöver utredas så fall. Mm.
0: Och sen kan man ju också säga det att de här tillslagen som har gjorts nu vet vi inte vilka beslag som har gjorts men tillslagen som har gjorts det, är, det handlar ju bland annat om hemadresser. Mm. Det är klart det är ju vanligt att man gör husransakan när man inleder en förundersökning om ett grovt brott men de har gjorts bland annat på hemadresser och, och det talar också sett till att det är fyra personer som sitter äktade för att man Gjort en del beslag av material. Men vi får, se, vi får se om Douglas Bigosinski har en poäng här: och att det är väldigt tunt material det vilar på. En del att hålla tungan rätt i mun med tanke på att det inte är ett åtal vi tittar på i misstankar.
1: Hej, Synavtik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos
0: Kry. Ja, men Ronja, jag nämnde ju inledningsvis det här med att det ändå finns kopplingar mellan ja, det som jag lite amatörmässigt kallar sprängbranschen och då kriminella miljöer. Men går det att säga hur vanligt det är eller vad, vad kan man säga egentligen om kopplingen på ett generellt plan? Du mm. har ju försökt ringa runt och få lite svar om det.
2: Ja, ja men precis. Jag har sökt en del eh, experter inom just det här ämnet och jag pratade med Manne Jerell som är docent i kriminologi. Och han menar att det inte alls är helt ovanligt att sprängmedel från branschen används i kriminella sammanhang. Det har även publicerats en del artiklar från bland annat Dagens Arbete. Där Malin Nygren som är chef i Polisens nationella bombdatacenter uttalar sig om just det här. Henna har vi också sökt och hoppas att få prata med. Och eh, i den här artikeln då, så eh, menar man att eh, det kan röra sig mer eh, kring eh, mer än ett och ett halvt ton sprängmedel som har stulits från byggarbetsplatser i Sverige. Eh, och eh, hon menar då att Sverige är unikt på ett jättedåligt sätt. Eh, I inget annat land används sprängämnen i kriminell kontext lika mycket som här. Eh, så det visar ju bara att... Eh, fall som just det här som vi kikar på just nu inte eh, alls är så ovanligt och att det eh, faktiskt kan finnas en ganska stark koppling till eh, branschen och mm. att sprängmedel läcker ut eh, självs och eh, används i kriminella sammanhang.
0: Mm. Det är verkligen ett lästips där om man är intresserad av ämnet. Dagens arbete har gjort mm. ett hästjobb i att eh, kartlägga det här. Och De pratar bland annat med en kille som jobbar i branschen- och som berättar att han just säljer eller han förmedlar sprängmedlen. Och han berättar hur enkelt det har varit att smuggla ut det från byggarbetsplatser- och ja, berättar faktiskt verkligen ingående om, om just den biten. Men hela det här ämnet kommer vi återkomma till på nyhetsplats. Vi får helt enkelt se hur det utvecklar sig- och En stor uppmaning till alla er där därute, eh, se till att höra av er med nyhetstips. Känner ni till något om den här härvan så hör av er. Har ni förslag på vad vi borde ha med i podden eller för den på nyhetsplats, hör av er. Ni hittar oss på notelletidning.se. Stort tack för att ni lyssnar.